0: Слышь? Привет, это Сергей Пихин. Я контент-директор сервиса Soundstream, а также сам подкастер, я автор и ведущий проекта Birdicast. В этой секции нашего онлайн-фестиваля мы поговорим про площадки, где вы, как либо уже опытные, либо только начинающие авторы, будете выкладывать свои подкасты. Мы пообщаемся с ребятами из Яндекса, Кастбокса, а также из социальной сети ВКонтакте. У нас мало времени, нам много о чем нужно поговорить, поэтому не будем затягивать. И с Сразу же переносимся в виртуальный офис ВКонтакте.
1: Привет всем на фестивале слышу. Меня зовут Наташа Алимова и я отвечаю за развитие продукта подкасты ВКонтакте.
0: Наташ, напомни нашим зрителям, сколько подкасты уже существуют во ВКонтакте?
1: Чти два года. Осенью получается будем отмечать двухлетие. Запустили в сентябре 2018 года.
0: Слушай, а почему с момента запуска никак не изменился процесс модерации? Вы по-прежнему очень жестко следите за тем, какие подкасты могут появляться у вас на платформе.
1: А, ну, смотри, а, мы все еще следим за качеством того, что выкладывают сообщества сообщество. Хоть у нас уже и не 300 авторов, как было на старте, а уже там около 5 тысяч. Но система модерации до сих пор нужна для того, чтобы как минимум избегать всяких технических неполадок в эпизоде, чтобы пользователям поступал только как минимум технически проверенный, хороший, и качественный контент. По процедуре добавления она в принципе несложная, то есть в платформах есть какая-то форма, куда ты подаешь свою заявку, у нас она реализована в виде чат-бота. По поводу рассмотрения, да, кстати, еще хотела добавить, что мы заявляем, что рассматривается до двух недель, но по факту занимает где-то около трех-пяти дней.
0: Расскажи, было бы интересно узнать, какому проценту подкастов вы отказываете?
1: Ну, по опыту, где-то процентов 10 из всех заявок в неделю. Ну, на них мы присылаем отказы, потому что они либо с каким-то непонятным контентом, скажем так, то есть не по содержанию, а, не знаю, могут быть какие-то звуки, но у нас есть в том числе и э, школьники-любители, которые э, в какой-то момент дать э, свой подкаст и, естественно, не всегда понимают э, там, и что это, и как его нужно записывать, и в чем прикол формата, и получается какой-то набор раздельных звуков в аудиодорожке. Вот, то есть такие моменты тоже бывают, вот, но в основном мы проверяем, конечно, на э, авторство, на всякие, ну, на качество звучания, то есть если там э, какой то эхо, и вообще сложно разобрать э, звукоряд, то мы присылаем откаст и рекомендацию там, проверить именно э, ну, техническую сторону своего эпизода, своего подкаста. Вот. И также проверяем на наличие музыки, а, связываемся с автором дополнительно, если нужно подтверждение каких-то прав и так далее.
0: Один, наверное, из главных вопросов к тебе. Сейчас подкасты представлены только в мобильной версии приложения ВКонтакте. В вебе мы видим только тематическую ленту, которая собирает все подкасты, которые недавно вышли. А каталога как такового нет. Вот вопрос, когда это изменится и вообще изменится ли?
1: В принципе, каталог на вебе мы планируем делать, но это не первостепенная наша задача. Вот. А, в принципе, когда мы только начали а, запускать и развивать платформу подкастов, а, мы а, ну, после проведения экспериментов видели именно тренд на прослушивание с мобильных устройств, поэтому решили все ресурсы свои направить на именно мобильные платформы. Вот. Сейчас а, подкасты — это отдельный раздел, который доступен в мобильном приложении, полноценный каталог, где собраны все подкасты-платформы. Там есть различные блоки и редакторские подборки и а, своеобразный фичинг эпизодов. А, ну и, со, собственно, все подкасты разбиты по, по категориям, в которых а, действует свой алгоритм ранжирования, то есть а, топ категории он постоянно меняется. Вот. И в, в прошлом месяце, да, по-моему, мы запустили чарт, Uh, это ну, как бы, топ-6, получается, самых прослушиваемых эпизодов за день на платформе. Uh, да. И запустили еще поиск. Вот. То есть подкасты, в принципе, это не меня, это полноценный раздел uh, ВКонтакте.
0: Расскажи, что это за поиск, что он, собственно, ищет?
1: Поиск по названию подкастов и по названию эпизодов. Uh, мы также планируем в скором времени добавить еще поиск по описанию эпизода. Но пока еще дорабатываем его.
0: Во ВКонтакте есть хостинг, который позволяет отдавать подкасты вовне с помощью РСС. Расскажи, пожалуйста, насколько это сегодня важная часть сервиса. Пользуются ли ей люди и планируете ли вы ее как-то в дальнейшем развивать?
1: А, ну, сейчас хостингом скорее пользуются совсем начинающие подкастеры, которые только начинают свой путь, которые еще пытаются там опробовать различные инструментарий, Вот. В планах, конечно, у нас есть <laughs> развитие хостинга. Как минимум, мы собираемся доработать статистику, прокачать ее. Вот, по поводу всего остального, ну, наверное, также не первостепенная задача. Да? То есть в данный момент мы хотим сконцентрироваться именно на популяризации подкастов среди, наших, ну, среди нашей аудитории. Вконтакте. И после этого уже начнем подтягивать все остальные направления.
0: Наташ, как вы оцениваете аудиторию подкастов во Вконтакте и что вы думаете о проблеме, с которой сталкиваются все авторы, что у их подкастов в вашей социальной сети огромные охваты? но при этом небольшие просушивания, ну небольшие, если сравнивать с охватами.
1: В принципе, у нас аудитория, она, наверное, репрезентативна всем жителям России. Вот. Поэтому, ну, кажется, что здесь ответ простой. Просто до нас доходят тренды, и, соответственно, каждый тренд, он как бы набирает обороты там с течением времени. Вот сейчас мы находимся... На этапе, когда там вот наш рынок, да, примерно в России оценивается там, от 5 до 8 миллионов слушателей, в целом как бы потенциал роста он огромный, поэтому понятно, да, что для подкастеров охват постов это не такая важная метрика, как прослушивание, и важны именно прослушивания. На других подкаст платформах они работают уже с конкретной целевой аудиторией, которая пришла за подкастом. У нас же люди приходят ВКонтакте за различными, да, другими потребностями, другими потребностями. вот, и, соответственно, ВКонтакте это просто, Ой, ВКонтакте, подкасты это просто как дополнительный еще формат потребления контента. Ну, конкретный, наверное, список действий я не буду говорить, да, с нашей стороны, который мы собираемся делать, но если в общем, то, естественно, собираемся как-то вовлекать новых слушателей, то есть которые еще не знакомы с форматом или не понимают его преимуществ. Будем вовлекать именно в этот формат.
0: Наташ, за какими источниками информации нужно следить подкастеру, чтобы быть в курсе того, что у вас происходит, какие новые обновления, а где ему искать помощи и советы? А,
1: ну, основное сообщество для подкастеров у нас это общество Разумея. Оно доступно, доступно по простому адресу вот И, соответственно, туда могут вступить только те подкастеры, которым уже, которые прошли модерацию и им разрешили... А, ну, у них появилась функциональность да, в сообществе добавления подкастов. Вот а, В этом сообществе мы публикуем а, все новости, которые так или иначе связаны с подкастами. А, на нашей платформе да, там анонсы различных фич, а, какие-то полезные материалы, инструкции... Uh, frequently asked questions. <laughs> вот. И также у нас есть чат с командой разработки, где мы стараемся как можем оперативно разбирать различные баги, которые случаются у подкастеров. Вот. В принципе, мы сейчас растем и довольно неплохо выросли. Этот чат создавался еще когда на нашей платформе было 300 авторов, именно тоже для оперативной поддержки. Но мы решили... ничего не менять и также продолжать оперативно помогать подкастерам, чтобы им было легче, приятнее и не так страшно в мире подкастов.
0: Недавно в ВК появилась возможность оформлять донаты сообществом. Для подкастов это важная история. Многие используют Patreon или какие-то альтернативные платформы. Расскажи, как подключить эту возможность и, собственно, что она может предложить авторам подкастов.
1: Да, правильно ты сказал, что схема с донейшенами, она не нова для подкастеров. Есть уже аналоги и довольно популярные как за рубежом, так и в России уже. Суть нашего доната, как и, наверное, всей системы донейшенов, это в том, что могут за определенный денежный взнос получать какие-то бонусы от подкастера. Бонусы могут быть абсолютно любые. Это может быть как доступ к какому-то эксклюзивному контенту, возможно, даже не только к подкасту, а, не знаю, это может быть это какой-то доступ к а, лайф трансляции записи подкаста, или же это может быть что-то материальное, то есть а, какие-то вещи, не знаю, вроде мерча, каких-то призов, подарков. А, также это может быть а, любая другая активность, вроде участия в записи подкаст, а, офлайн встречи с авторами. Вот, то есть а, какой именно бонус даст своим подписчикам автор, зависит только от фантазии самого автора. Подключается донат очень легко, подключается он к сообществу, в настройках этого сообщества, там есть отдельный пункт, нужно будет там заполнить некоторые поля, установить там сумму минимального взноса, вот, и после этого твои слушатели уже могут донатить, и ты с ними
0: можешь
1: уже коммуницировать на новом уровне. Как?
0: продвигать свой подкаст на вашей платформе. Что делать, куда стучаться, кому писать? Расскажи вот про это чуть подробнее.
1: В первую очередь ВКонтакте — это социальная сеть, поэтому у наших авторов, у многих уже есть накопленная своя лояльная аудитория, потому что они развивали до этого либо свое сообщество, либо личные страницы. Вот И, в принципе, таким авторам намного проще конвертировать, эту аудиторию в в, слушателей подкастов. Если же автор начинающий, то ему следует также сосредоточиться на развитии, в первую очередь, своего комьюнити. Что касается непосредственно только подкастов и нашего каталога, то там есть опция добавить, попасть в фичеринг. Для этого нужно в том же самом сообществе подкастеров заполнить простую форму. И просто следите за обновлениями в каталоге. Фичеринг обновляется сейчас раз в две недели. И, в принципе, показывает неплохие результаты. Примерно, ну, минимум в два раза помогает увеличить прослушивание. У некоторых авторов доходит даже иногда до тысячи процентов прироста. Вот. Также в каталоге у нас есть подборки, которые составляются нашими редакторами. И, наверное, самый очевидный и простой способ для автора привлечь аудиторию – это а, рекла- запустить рекламу ВКонтакте. А, можно запускать промо-посты с, со сниппетом подкаста, чтобы пользователь сразу мог прослушать а, ваш выпуск.
0: Наташа, когда нам ждать обновление платформы? Не съехал ли у вас роудмап из-за удаленной работы? Если можешь, то поделись. Роудмап
1: не съехал, да. <связок> да, все тебе расскажи, <связок> а, ну, я скажу так, что там в ближайшие пару месяцев следите за обновлениями.
0: <связок> Спасибо тебе большое, что уделила нам свое время, мы бежим дальше, у нас следующий уже гость, друзья, это Илья Карпухин, сервис Яндекс Яндекс.Музыка, Илья, привет, сразу тебе сходу вопрос Год назад, когда, ну почти год назад Когда мы встречались на контент Мы все немножко иронизировали И шутили внутри своей подкаст-тусовки Что Яндекс очень стесняется слова подкасты, поэтому У них, у вас в сервисе была, Было такое странное определение Яндекс не музыка Вот прошел год, все изменилось Подкасты теперь называются подкастами Что, собственно, изменилось?
2: А, смотри, тут важно, наверное, сказать, что в целом Мы всегда выделяли, ну, то есть мы в какой-то момент как раз вот, наверное, в конце там года приняли решение быть не музыкальным сервисом, а аудиосервисом и, как бы, включать в себя множество э, аудиосценариев, вот, в том числе и подкасты, э, вот, в том числе и медитации, сказки и, там, что угодно еще что можно слушать вот соответственно мы потом просто начали следить за потреблением как бы со стороны слушателей видеть что из этого активнее потребляется что из этого активнее растет и ну таким образом просто получилось что подкасты стали более фокусным чем другие штуки вот и сейчас это действительно одно из важнейших направлений у нас внутри.
0: Скажи, пожалуйста, сколько людей внутри Яндекс музыки занимаются подкастами и отдельно ли это вообще команда, или в этом плане подкасты неотделимы от музыки, и в целом это одна команда?
2: Тут, наверное, важно в целом сказать, что подкасты действительно являются частью Яндекс музыки как продукта и как команда, а музыка, в свою очередь, является частью Яндекс медиасервисов. Вот. Яндекс медиасервисы ⁇ это Яндекс музыка, кинопоиск и Яндекс.Афиша. Вот, Соответственно, у нас во много, ну, очень много таких кросс-командных взаимодействий, и, соответственно, все друг с другом общаются, обмениваются опытом, экспертизой там, и так далее. Вот. Я не могу, наверное, назвать какой-то точное количество человек, которые предметно занимаются именно подкастами, вот, но там подкасты это для Яндекс Музыки внутри вот нашей медиа семьи одно из фокусных направлений этого и следующих годов, я думаю.
0: Илья, а как с появлением подкастов в Яндекс Яндекс.Музыке поменялось э, поведение пользователя? Стали ли они меньше слушать музыку, больше подкасты, ну или как наоборот?
2: Ну, мы видим точно, что, например, прослушивание музыки э,
0: в этом месте никак не поменялись. И, э, ну, то
2: есть, если есть люди, которые слушают только подкасты и не слушают музыку, то их, э, видимо, не очень много. Соответственно, люди встроили просто в свою рутину куда-то между делом потребление подкастов ну, в в дополнении к музыке. То есть это не замещение одного контента другим, а какие-то доп-сценарии потребления, скажем так. Я не могу сказать, что мы видим при этом какой-то рост подписчиков новых хотя я точно знаю что есть люди которые только из-за подкастов подписывались на музыку и видимо слушают их активнее там чем музыкальный контент вот. но при этом например что касается самого потребления подкастов там очень устойчивый тренд особенно вот во многом не то чтобы благодаря, но как бы наложившись на эту карантинную всю историю, вот, то есть, когда мы даже выпускали вот исследования и сравнивали а, весенние цифры там, с февралем, там заметный рост ну, на, на порядке, то есть там, 30% по-моему весна к февралю. В
0: цифрах сколько сейчас подкастов в базе Яндекса и как вообще меняется динамика по появлению новых авторов?
2: В целом, я думаю, справедливо говорить, что порядка тысяч подкастов у нас сейчас представлено, где-то, наверное, так. И это, конечно, ну, в сравнении с мировыми цифрами достаточно мало. Но при этом рост и ускорение этого роста тоже присутствует, потому что еще год назад это, наверное, были там, знаю, десятки новых подкастов в месяц. Вот сейчас это точно там несколько сотен э, стабильно приходит новых заявок, э, и ну, контент-мейкеры, очевидно, э, активизировались.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит главная Яндекса, что там за блоки, как они формируются, что и как туда, собственно, попадает?
2: У нас в целом сейчас такой э, комбо-подход редакционный и рекомендационный, поскольку рекомендации, там, наша сильная сторона, сейчас там несколько главных таких блоков представлено. Соответственно, это понятно то, что называется, вы, там, вы недавно слушали Это то, что из истории пользователя берется, есть блок актуальный от редакции, который меняется каждую неделю, где мы отслеживаем просто либо громкие какие-то новинки, либо ну, там, контент, который на сервисе э, не, недавно, вот. Потом есть блок, соответственно, рекомендованный вам, который полностью под алгоритмами, вот. И дальше собираются еще, ну, редакционные тематические подборки. При этом на главной странице э, Яндекс Музыки есть также еще умный плейлист, который обновляется каждую среду подкаста недели. Вот, он собирается тоже полностью автоматически, алгоритмически, исходя из ваших, там, предпочтений и истории прослушивания.
0: Скажи, стоит ли нам ожидать появления ну каких-то топов, чартов, э, то, что так любят подкастеры, чтобы мериться циферками?
2: Мы думаем про это, ну, то есть сейчас у нас есть э, такой месячный чарт, который обновляется, соответственно, раз в месяц э, по итогам предыдущего, вот, э, про то, чтобы сделать какой-то топ, может быть, даже внешний или внутренний, где-то его в сервисе приземлить, мы обсуждаем. Пока вот так.
0: У вас на главной есть функциональность промо, на первый взгляд нам доступны только подкасты Яндекса, скажи, могут ли попасть туда сторонние авторы и как, если да, как это сделать?
2: Да, конечно, могут и в целом я хотел бы тут тоже подчеркнуть, что мы заинтересованы продвигать там не только собственные проекты или громкие имена, а в целом качественный контент, даже если это какие-то нишевые истории или там набирающие популярность подкастера. Сейчас туда попасть сильно проще, чем раньше, вот, мы недавно доделали нашу, как это, страницу справки, помощи, да, там теперь есть специальная форма, я думаю, мы тоже положим ссылку, наверное, под видео, вот, и по этой ссылке можно заполнить заявку, заявка падает в редакцию, понятно, что там не стоит делать эту заявку каждый день, вот, но там... В порядке очереди все заявки рассматриваются, и если контент достойный нормального качества и с нормальной обложкой, он будет замечен, получит свою славу.
0: Мы уже упоминали эксклюзивные подкасты Яндекса, и вы, наверное, как никто на российском рынке сейчас вкладываетесь в производство уникального аудиоконтента. Расскажи, почему у вас такая стратегия, и вообще, как вы оцениваете эффективность создания такого контента, какую задачу он должен решать? Измеряете ли вы, конвертируются ли такие подкасты в новые подписки? Какие, в общем, есть KPI у вас внутри себя для подобных эксклюзивных проектов?
2: В целом, тут что важно сказать, что вообще эксклюзивный контент для нас, конечно, ну, стратегически тоже важен, и мы продолжим это делать э, совершенно точно, э, потому что, как мы на это смотрим вообще, что э, в какой-то момент времени ну, контент э, у контентного сервиса – это ключевой, а, а, а то может быть и единственный вообще дифференциатор, который его отличает от э, других платформ и, и других сервисов. Потому что, э, ну, в целом, э, даже сейчас это видно, но что выносят на флаги там, разные компании и про что они говорят э, в своих э, э, сообщениях и коммуникации, Потому что там одно время было модно мериться там числом треков или не знаю, какими-то еще показателями, потом просто они как бы выровнялись и сейчас нету как бы медленных приложений, не, не приложения, у которого мало треков и ну, в общем каких-то таких категорий. У всех все быстро, безопасно, вкусно, бесплатно и миллионы треков. Вот, поэтому эксклюзивный контент становится как бы важным драйвером, который отличает тебя от, ну, на рынке там, и от конкурентов и в целом для пользователей привлекательнее делает. Вот, а какие метрики? Метрики тут, наверное, такие, ну, то есть это реакция пользователей, которая выражена непосредственно в стримах и в числе этих пользователей, которым этот контент зашел, вот, и, соответственно, ну, какие-то уже там более продуктовые штуки по, не знаю, там, глубине прослушивания и так далее, ну, то есть мы тоже смотрим насколько контент э, интересен.
0: А Среди наших зрителей наверняка есть ребята, у которых есть классные, клевые идеи, которые бы они хотели эксклюзивно реализовать с Яндексом. Это возможно? Что им делать? Куда стучаться? Расскажи про это.
2: Тут скажу следующее, что э, клевой идеи маловато, Вот нужна, как правило, хорошая, внятная разработка, вот, ну или как минимум там, описание из десяти слов, о чем этот подкаст. Вот, э, приходить с этим можно на, не знаю, или титр куда-то поставить, или вот мы добавим вниз э, специальный почтовый ящик для всех питчей, туда можно все присылать, мы будем все это с удовольствием читать.
0: Илья, пришло время для главного вопроса нашего с тобой интервью. Что мы, как авторы подкастов, будем делать с Excel-табличками, когда это все закончится?
2: Да, я думаю, тут все поняли, о чем речь. Вот, мы осознаем эту более проблему. проблему. Вот. Я не скажу сейчас ни тебе, там, ни вам а сроков конкретных, но задача — это в работе вот, непосредственно там, сейчас. Я думаю, как будут новости, мы расскажем про это обязательно. Потому что ну, с excel все понятно.
0: Ну, для тех, кто не понял, Excel-таблички ⁇ это статистика, которую сегодня Яндекс присылает авторам подкастов на почту. И я надеюсь, что в следующем году, или я, когда мы с тобой встретимся на следующем фестивале слышь 2 Слыш 2021 не знаю, как он будет называться, мы обсудим, какой прекрасный и замечательный кабинет вы сделали для авторов подкастов.
2: Я надеюсь, это раньше произойдет. Спасибо вам, что позвали, спасибо вообще за фестиваль. Слушайте подкасты на Яндекс-музыке приходите, давайте делать больше подкастов и слушать их чаще.
0: Илья, спасибо, что присоединился. Мы бежим дальше. У нас последний гость на сегодня это Тина Каледина из Кастбокса. Прямиком на связи из Китая. Между прочим, Тина, привет.
3: Привет, фестиваль Слышь. Привет, Сергей. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я хочу сказать организатору, что это классная инициатива. Я знаю, насколько... Это все было быстро придумано, и насколько, э, со сколько по времени, э, очень быстро, в общем, фестиваль собрали и позывали классных, интересных спикеров. Э, вот, мне кажется, что это очень здорово. Э, большое спасибо, и надеюсь, что все слушатели и зрители э, сейчас нас смотрят и э, слушают с таким же большим воодушевлением.
0: Спасибо за теплые слова, Тина. Ну, давай начнем. В отличие от предыдущих ребят, с которыми я общался, Казбокс — это профильный сервис для прослушивания подкастов. У вас только подкасты, ничего другого, ни музыки, ни постов, ни видео, исключительно аудиоконтент. Расскажи, как последний год вообще отразился на вашем бизнесе, учитывая все перетрубации с пандемией во всем мире?
3: Ну, смотри, последние, конечно, полгода они э, такие побиваются из всего, они ни на что не похожи, потому что ну, аудитория по-прежнему растет, наша, да, но она, естественно, растет не такими темпами, и активность пользователей, она не такая большая, как до пандемии, потому что основной, основное время, когда люди слушают подкасты, это когда они едут, на работы, едут с работы. Это самый популярный э, паттерн. Поскольку э, эта активность, она выпала сейчас, когда люди сидят на карантине, э, то получилось так, что пользователи слушают подкасты дома во время того, как они занимаются э, какой-то домашней работой. Они слушают, э, когда они выходят на непродолжительные прогулки, но при этом, когда они дома, у них Не тратят время на дорогу, у них там появляется ну, по-другому жизнь организована, и свободны глаза. Поэтому э, многие очень пользователи переключились на видеоконтент. Поэтому для того чтобы э, подкастинг э, для того, чтобы у подкастов вернулась прежняя активность, нужно чтобы э, страны и люди вышли полностью из карантина, и чтобы люди вернулись к своей активности. Вот. Например, по тем странам, которые не были на карантине, такие как Германия, например, там ничего вообще не поменялось. Там как был, кстати, рост, так, так и есть. Вот. Такие же темпы. Ну и там, например, Австралия, которая вышла рано из карантина, она вернулась и как бы растет так же. Вот. Но в России пока что еще, пока что еще не вернулся как бы, прежний рост.
0: Комитет EB-Россия делал прогноз, что в этом году аудитория русскоязычных подкастов достигнет отметки в 10 миллионов человек. Вы как сервис, как анализируете эти цифры, готовы ли вы с ними согласиться или, может быть, опровергнуть? Какой ваш прогноз по росту аудитории русскоязычного сегмента?
3: Понятно, что аудиторию слушатели подкастов посчитать не так просто в России, вот. но мы там по своим экспертным оценкам считаем, что сейчас э, аудитория подкастов это где-то 6-7 э, миллионов. Вот. Но э, вопрос, вырастет ли аудитория до 10 миллионов там, за оставшиеся 5 месяцев, ну, скорее всего, не вырастет, потому что э, для того, чтобы аудитория росла, да, ну, нужны для этого условия. Вот. А когда существует турбулентность на рынке, многие люди теряют работу, да, у всех, в общем, свои другие проблемы, и слушать слушать подкасты это, — это, не знаю, десятый приоритет для людей. Вот. Поэтому... Я думаю, что аудитория вырастет, конечно, то есть нету нету причины, почему она не будет продолжать расти, но, скорее всего, не в этом году, а в следующем.
0: Тина, расскажи про главную Казбокса, что там есть за блоки, как туда попадает контент, это автоматически или это делают редакторы, думаю, всем было бы интересно узнать.
3: У нас домашние страницы, в принципе, одинаково формируются более-менее на всех рынках. У нас есть секция вот эта топ-шоу, на русском она звучит как топовые подкасты. Это э, однозначно самый популярный шоу в данный момент. Эта секция формируется алгоритмом, и э, там она отражает самые популярные 100 подкастов по прослушиваниям на данный момент. Вот, но в отличие от других приложений у нас, если вы зайдете в эту секцию, там будут самые популярные подкасты, но мы их специально не ранжируем. То есть, ну, потому что, там, пример, да, если ранжировать, например, на англоязычных рынках, то там всегда будет на первом месте Джо Роган. Вот, а какие-нибудь другие не менее интересные, ну, не менее достойные, скажем так, шоу, да, они будут куда-то проваливаться, и пользователь обычный э, никогда до них не дойдет. Подкаст, у которого, условно говоря, который сейчас, э, например, слушают люди, который популярен в данный момент времени, но у которого, например, не не 20 тысяч подписчиков, ну если про российский рынок говорить, а всего там, не знаю, 3 тысячи подписчиков, он может быть наверху там, чтобы люди его могли найти проще.
0: А как подкаст может попасть в фичеринг на вашей площадке?
3: Ну, у нас есть, там, наверное, два основных варианта, как можно попасть в фичер. Ну, помимо тематических секций, про которые я уже сказала, да, есть еще секция «Выбор редакции», которая не привязана ни к какой теме. И есть еще вверху баннеры вращающиеся, карусель так называемая. Попасть в наш фичеринг... У нас есть форма на сайте, в которую нужно просто написать, да, она придет одному из наших менеджеров, который занимается фичерингом на всех рынках.
0: Вопрос, уточняющий, на каком языке нужно писать в эту форму?
3: На самом деле у нас нету, у нас поддержка вся на английском только в основном, потому что ну, у нас нет выделенных людей на каждый язык, потому что у нас там больше 70, ну, наверное, сейчас уже больше 80 языков, вот, да, поэтому, пожалуйста, пишите на английском. Uh, вот, там нужно, uh, ну, там нужно некоторые выполнить uh, просьбы с нашей стороны, да, там добавить кнопку со себе на сайт и так далее, и так далее. Вот, если вы напишите нам, то uh, через эту форму, то мы uh, вас поставим в карусель. Вот, еще есть uh, у нас... Uh, есть секция выбор редакции, да, чем отличается она, например, выбор редакции мы можем поставить, потому что, ну, в Карусель, мы хотим все-таки ставить тех, те подкасты, у которых а, больше, у которых есть аудитория какая-то определенная, да, у нас есть вообще, на самом деле, а, планков тысяч подписчиков, вот, но поскольку для России это не всегда достижимо, и бывают качественные шоу, да, ну, которые очень интересные, но у которые, которых вот не дошли до этой тысячи, ну, все равно, то есть мы можем поставить ее, поставить ваш подкаст туда. Но есть выбор, есть еще выбор редакции, да, например, где где мы там больше, наверное, себе можем позволить вольности, да, поставить туда э, шоу, у которого э, еще меньше подписчиков, чем тысяча. Вот, еще бывает такой момент, э, когда, например, шоу не обновлялось, да, но при этом это интересный контент, который не устарел, вот, и мы его, скорее всего, поставим в выбор редакции, вот, потому что ну, в «Карусель» мы все-таки хотим ставить то, что обновляется.
0: Тина, в Казбоксе есть хостинг. Расскажи, пользуются ли им, и есть ли у вас планы как-то его обновлять, улучшать функциональность и э, делать ставку? Тина, расскажи расскажи пару слов про хостинг, у вас есть эта функциональность, пользуются ли ей авторы подкастов и планируете вы ее как-то в дальнейшем развивать?
3: Ну, кстати, хостинг в России, функция хостинга на Казбосе в России довольно популярна, я знаю многих подкастеров, у которых по которые делают одно или два шоу, например, и которые, ну, у которых в ближайшее, по крайней мере, время нет планов, чтобы запускать больше шоу. Они делают это во многом как хобби пока. Вот, и они пользуются нашей функцией хостинга, потому что она бесплатная. Ну, там набор базовых есть каких-то функций. Вот, и, ну, если там вы не планируете это растить, э, как ну, если вы не планируете это расти как бизнес, свой подкаст, да, то, ну, в принципе, функция достаточно удобная. Um, вот, и... Ну, мне кажется, все, кто пользуется, все были довольны. По крайней мере, кто кто говорил, кто какие-то отзывы оставлял. Вот, планировали мы развивать. Нет, не планируем, потому что Казбокс это приложение для конечного пользователя. Это очень туси продукт, то есть все все наше развитие оно связано с тем, как э, как сделать площадку для конечного пользователя удобной, э, комфортной, чтобы э, им было комфортно слушать скачивать или находить новый контент, э, там формировать подписки, свои плейлисты и так далее. Вот Все, что связано с этим, это как бы наш первый приоритет. Хостинг, э, ну, он существует в базовой функции. э, Почему еще мы не планируем развивать? Потому что есть тоже сложившийся рынок э, компаний, которые занимаются хостингом. э, И это ну, тоже абсолютно другой тип бизнеса. И, ну, мы, в принципе, выстроили так свои отношения с ними, что мы с ними очень хорошо со всеми дружим, сотрудничаем, там, с Липсином, с э, Икастом и так далее, с, со всеми игроками, вот. и, ну, нам ну, вот, комфортнее в таком вот симбиозе с ними жить чем быть конкурентами.
0: Еще один вопрос, с которым я сам, как автор, сталкивался. Как правильно к вам добавлять свои подкасты? Нужно это делать вручную или нужно ждать, пока он автоматически спарсится? Потому что если добавить подкаст вручную, бывают ситуации, что он дублируется, и у тебя теперь два подкаста в Кастбоксе, приходится обращаться в поддержку, что, соответственно, не очень удобно.
3: Мы собираем большую часть контента по открытым RSS. Вот, я бы сказала так, что зависит, наверное, от того хостинга, который вы используете. То есть если это там один один из ну, крупнейших известных э, хостинг-провайдеров, то они все раздают автоматически RSS, и она будет у нас. Вот, еще какой есть, э, ну, как мы обычно говорим э, подкастерам, которые переживают, что подкаст не добавился, мы говорим... э, вы там на iOS добавились, все нормально. Вот, если как бы на iOS появилось, то значит и у нас это появится там, как бы, примерно в то же самое время. А, вот. Добавлять, наверное, ну да, действительно, если вы добавляете а, руками отдельно, то может появиться задвоенный канал. Ну, это тоже как бы не проблема, вот на самом деле, если вы вдруг, то есть по шагам, наверное, так, если вы используете какой-нибудь большой э, хостинг известный, то скорее всего добавлять ничего отдельно на кастбокс не надо, вот. если вдруг не добавилось, но бывают баги, да, может быть, скорее, может быть, не связаны с нашими с нашими какими-то техническими вопросами. да, Это может быть, не знаю, как, какая угодно проблема по дороге. Вот, В общем, если вы не увидели свой подкаст, напишите нам, мы разберемся.
0: Кажется, что практически сегодня любой современный сервис делает свой собственный эксклюзивный контент либо закупает его у кого-то. Что в Казбоксе думают по этому поводу?
3: На самом деле мы... У нас был этап, когда мы делали эксклюзивный контент. Ну, точнее, это был не эксклюзивный контент, это был... мы делали серию CastBox Originals. Это было в 2018 году. Активная была фаза. Одно из самых известных шоу, например, которое мы сделали в партнерстве с другими со студиями, это This Sound Series. Вот, в принципе, эти шоу, они, ну, понятно, что платформы делают для того, чтобы привлечь больше аудитории, да, то есть, да, мы выпустили, по-моему, порядка 20 было шоу, вот, мы, они нам помогли расти, они нам помогли привлечь новую аудиторию, вот, но, ну, в ближайших планах у нас, наверное, нет пока ничего такого, Что про Spotify, могу сказать, э, ну, на самом деле, про всех э, наших конкурентов, да, и, ну, в целом, про все инвестиции, которые происходят на рынке. Любое, ну, подкастинг — это новый рынок, тут нужны инвестиции, тут нужен хайп, тут э, ну, тут, тут, тут нужна движуха, чтобы привлекать аудиторию. Вот, поэтому, когда происходит... Когда происходит что-то подобное, да когда кто-то запускает, там, не знаю, новый, э, приходит новые селебрити, э, то ну, это для индустрии всегда хорошо. Это всем поможет расти. Эм, вот. А ну, в плане того, сколько конкуренции, ну, я, наверное, про глобальную конкуренцию э, скорее скажу, что мы э, считаем себя площадкой номер три в мире. Да, понятно, что мы далеки от главных наших э, больших собратьев от э, Apple и Spotify. Вот, но э, мы, на самом деле, ну, мы считаем, что э, то, что они делают в подкастинге, это все очень здорово, потому что это помогает э, обучать аудиторию. Вот, поскольку мы гораздо меньше их, у нас нет таких ресурсов, чтобы делать а, вот такие вот а, сумасшедшие а, вложения. Да. А, вот, поэтому ну, у, нас, а, у нас нет пока планов, а, но, в принципе, все, что делается, это, а, это позитивно, это сыграет на руку всем.
0: Тина, спасибо большое, что уделила нам свое время. Надеюсь, что мы все-таки встретимся через год уже в офлайне. Не будем говорить ни про какие эпидемии, пандемии, самоизоляции, то, как они влияют на сервисы и контент в нем. Еще раз спасибо большое.
3: Спасибо большое всем э, нашим слушателям э, и участникам фестиваля «Слышь». Спасибо фестивалю, спасибо организаторам. Слушайте подкасты, слушайте «Кастбокс» и Все встретимся, надеюсь, скоро.
0: Ну а теперь я надеюсь, что у нас осталось немножко времени, чтобы ответить на ваши вопросы, пообщаться про вещи, которые не вошли в то, что мы обсуждали только что здесь с ребятами из Казбокс, ВК и Яндекса. Никуда не переключайтесь, через секундочку я вернусь. А вот есть снова я, э, живой, в прямом эфире. Друзья, привет. Э, небольшой там Небольшая пасхалочка да, была в виде, где я два раза говорил один вопрос. Э, ну, все дело в том, что я их переписывал, понимаете, чтобы было меньше меня и больше наших крутых и интересных гостей, чтобы дать им больше времени в эфире. Слушайте, э, классная эта история. Мне очень нравится, что мы здесь в рамках фестиваля сплышь вот этот диалог между нами и площадками в публичном поле выносим. Э, понятно, что хотелось бы больше поговорить с каждым отдельным сервисом, может быть, в следующем году, когда у нас будет больше времени, когда мы соберемся в оффайне, мы как-то какую-то отдельную секцию, блок, зал выставочный, не знаю, что посвятим именно диалогу с площадками, потому что это правильная тенденция. Мы не можем без них, они не могут без нас, и нам всем нужно общаться друг с другом и находить uh, взаимопонимание относительно и контента, и его продвижения с помощью сил компаний, которые эти площадки развивают. Uh, мы поговорили про CastBox, мы поговорили про ВКонтакте, говорили про Яндекс. Это не все площадки на текущий момент, и вы наверняка знаете, если следите за новостями, что и Мегафон запустил свой сервис, э, и Литрес, прошедшем в этом году, начал делать эксклюзивные подкасты, хостить у себя, в Букмейте есть подкасты. Э, Я вот работаю в компании SoundStream, да, у нас тоже есть классные, интересные инструменты. Про все это я расскажу чуть позже уже вот в отдельном видео, которое мы опубликуем, повторюсь, на YouTube-канале Слыш. так что подписывайтесь, если еще этого не сделали, там же будут титры, красивые. Красивые. Вот вы все спрашивали, где где же, где же почта секретная, куда отправлять. Она должна была выявиться титром, но это, повторюсь, войдет в режиссерскую версию нашего видео. Но этот промокод вы можете найти в телеграм-канале. Слышь, ссылочка тоже в описании. Сходите, посмотрите. А сейчас я отвечу на ваши вопросы. Краем глаза я смотрю, что происходит в чате. И спасибо Эдуарду, который помогает нам вести эфир и собрал. Эти вопросики мне в Телеграм-канал, сейчас я на них отвечу. К сожалению, Эдуард не писал, кто задавал этот вопрос, поэтому без обид, я буду просто отвечать на вопрос без адреса. На какой из площадок больше всего аудитория? Это странный на самом деле вопрос, да, потому что это все зависит от подкаста. Есть подкасты, которые эксклюзивно выходят только в Яндекс. Есть даже подкасты, которые в связи выходят только во ВКонтакте, и, соответственно, вся их аудитория сосредоточена в этих площадках. Если говорить глобально по миру, то, ну вот Кина это озвучила в своем интервью, да, есть два, две компании, которые сегодня борются между собой. Первая компания — это Apple, которая создала, собственный рынок подкастов, да, соответственно, ее продукт — это Apple Podcasts, да, и iTunes на Windows'е. IDUS до сих пор жив и поэтому непонятно, как называть, но правильно называть Apple Podcasts. А вторая компания это Spotify, которая пришла сюда относительно недавно. И Spotify пришел на этот рынок с мешком таких больших денег и, соответственно, купил несколько студий, Gimlet Media, ряд других, и, соответственно, они как раз у себя в сервисе начали публиковать большое количество вот этого эксклюзивного контента. Вы можете посмотреть, что нить вот этого эксклюзивного контента, она вообще не между площадками везде проходила, а потому что это все действительно важно, да, все сервисы делают эксклюзивный контент, и Spotify как раз за счет того, что… у них этого контента много, им удалось действительно отжать большой рынок. И в зависимости от региона, допустим, ну в США Apple подкаст-платформа номер один. В Южной Америке, например, очень популярен Spotify, люди слушают подкасты там. Если говорить про российские подкасты, да, я делаю много проектов, имею доступ к статистике, я эту статистику, кстати, делился даже с ребятами из ВК и из Яндекса, можно сказать, что, ну, вот, в принципе, первая площадка для всех — это iTunes, это Apple Podcasts. Да, бывают исключения, есть некоторые подкасты, которые там супер взлетели в Яндексе, например, попали в какую-то подборку и собрали там основную аудиторию. Но если говорить в среднем по больнице, то, безусловно, Apple Podcasts – это платформа номер один, а дальше уже зависит от тематики подкаста, от жанра и от того, где он как себя дистрибутирует. Но в целом, наверное, Яндекс, потом CastBox, потом все остальные. Это если говорить про Россию. Почему вы не опрашивали представителей Pocket Casts и Castor? Хороший вопрос. Ну, у нас было немного времени, да, мы хотели пообщаться с теми, кто что-то делает на российском рынке, и кого вы сегодня услышали, безусловно, этим занимаются, плюс не вошли еще много других больших и интересных компаний, которые тоже что-то делают. Вот. Кастра и Casbox это просто приложение, они, ну, они их бизнес заключается в том, что они делают качественные приложения для прослушивания подкастов. Они не вкладывают в контент, они не вкладывают в поляризацию, формата подкастов а, причем кастер, на самом деле даже не самый такой популярный да overcast который делает марку армент известный журналист и разработчик блогер, точнее, вряд ли он журналист. Вот, Оверкаст, наверное, популярнее, чем Кастра. Вот, и поэтому нет особого смысла, наверное, говорить про них здесь. Покеткаст, кстати, принадлежит американской сети консоциуму радиовещателей. Они вот купили этот сервис. И э, эти сервисы очень нишевые, они максимально гиковые. Да, ну, чтобы вот, например, вы понимали, мой подкаст, который я делаю, Бердикаст, он топ-1 в покеткасте вообще в России. Как раз потому, что ну, наша аудитория — это гики, и они любят всякие крутые навороченные приложения, и мы его часто рекламировали. И вот мы там до сих пор висим, несмотря на то, что, безусловно, на русском языке есть там, десятки подкастов, в которых аудитория больше, чем наша. И если пробежаться по локальному топу в Pocket Cast, вы увидите, что там очень много именно айтишных подкастов, «Радио Т, там «Завтра каст», вот «Наш» и ряд других. С приходом Spotify и подкастов в нем в Россию какая доля аудитории подкастов может перейти туда? есть У меня был такой вопрос как раз к тине, я его, к сожалению, вырезал. Apple и Spotify отличаются своим подходом, и, кстати, Яндекс я тоже об этом спрашивал, они отличаются своим подходом к подкастам. Да? У Apple это отдельное приложение, у Spotify и вот у Музыки в частности, они тоже пошли этим путем. Они все кидают в одну кучу. То есть у тебя и музыка, и подкасты, и ты как бы типа сам решаешь, что тебе нравится. Кому какой подход ближе, это разная история, да. Я, например, активный пользователь Spotify еще до того, как он пришел в Россию, могу сказать, что мне не очень нравится, как сервис стал развиваться, когда там появились подкасты, потому что ну отжирает это место в интерфейсе, и я так как пользуюсь сам Pocket Cast, например, мне это избыточно, мне не нужно это. Что касается аудитории в России, это нельзя предсказать. Все будет сильно зависеть от базы людей, которые будут пользоваться Spotify в России. Как вы знаете, сейчас подкасты в Spotify недоступны. Ирония в том, что почти все крупные авторы подкастов отправили в свое время свои подкасты в Spotify, и сегодня российские подкасты можно слушать в США, если вы пользуетесь США, но российские подкасты нельзя слушать в России, потому что Spotify не добавил ну, эту возможность на старте запуска своего сервиса. Почему они это сделали? Не знаю, риторический вопрос. Были интервью представителей сервисов в медиа. Они сказали, что ну, просто пока нет, когда-нибудь появится. Кстати, я просил Spotify несколько раз об интервью, но мне пока даже, даже не ответили. Вот. И последнее, что хочешь сказать про Spotify, да, это еще один сервис, на который нужна подписка, причем подписка только на него, только на музыкальный сервис. И э, в этом свете мне видится, что может быть не все так гладко быть у Spotify в России, потому что э, Яндекс Музыка, ты платишь подписку за Яндекс Плюс, ты получаешь скидку там на все сервисы Яндекса, ты получаешь доступ к Яндекс Музыке и ты получаешь доступ к подкастам в Яндекс музыки да. А, бесплатный, SoundStream бесплатный, и другие сервисы, которые работают в России, они бесплатные приложения. Ты можешь просто либо купить, либо они тоже бесплатные. Да? Например, Pocket Casts, один из самых качественных клиентов. кросс версия в вебе. Ну, для лаба там надо, правда, чуть-чуть платить, но все равно базовая функциональность бесплатна. Зачем тебе платить за Spotify – непонятно. И поэтому, в общем, что будет с подкастами Spotify, пока не знает никто. Подкаст добавляется на все площадки только по RSS. А, да, Действительно, ну нет, да, но нет. Ответ такой. Смотрите, RSS — ну это способ распространения подкастов в сети интернет. И, соответственно, есть сервисы, которые позволяют тебе загружать подкасты напрямую. Например, Casbox. Ты можешь делать подкаст и загружать его напрямую в Casbox. Тебе не нужно RSS для этого. У них в личном кабинете есть такая функциональность. Но в целом, конечно, подкасты распространяются с помощью RSS, и тут есть тоже некоторые различия, да? например, iTunes, Google подкасты, все западные сервисы, CastBox, который был у нас здесь в эфире, они, соответственно, не выкачивают файл никогда к себе, они просто пробрасывают через себя, через себя RSS, и вы, как слушатель, как бы обращаетесь через iTunes, по RSS к файлу, который автор загрузил куда-то к себе на хостинг. А российские сервисы делают иначе. Они берут RSS, который прислал им автор, и скачивают файл к себе. И э, как э, подкастерам это на самом деле причиняет небольшую боль. Вот мы говорили про э, таблички от Яндекса э, со статистикой, которая приходит. да? Потому что у тебя на сервере лежит твой файл, а у Яндекса уже свой файл. Они тебе статистику показывают не по твоему файлу, который ты изначально залил, а по своему. И ты как бы зависишь от них, когда они тебе эту статистику пришлют. Это супер неудобно. И, соответственно, ВКонтакте... Кстати, во Вконтакте тоже можно подкасты загружать напрямую, вам RSS для этого не нужен. Вконтакте, Soundstream, Яндекс, Литрес, вот все компании, которые работают в России, все скачивают файл к себе. Почему они так делают? Ну, наверное, не будем здесь останавливаться на этом, да, все вы знаете, что у нас есть ряд интересных законов, есть у нас, кстати, про законы будем говорить нас завтра. Хотел сказать на следующей неделе. Завтра в эфире будем говорить про юридическую всякую сторону вопроса. Короче, есть законы, и еще есть страх, что когда-то вот что-нибудь нажмут где-нибудь, и локальные, и интернет перестанет быть глобальной сетью и станет какой-нибудь локальной. Вот. И в таком случае, если ваши подкасты хранятся на хостинге, который использует какой-нибудь Amazon Web Services, в России он будет недоступен. Когда блокировали Telegram, многие авторы подкастов с этим столкнулись. Например, которые использовали, в частности, хостинг Lipsy. И, кстати, вот Например, актуальная история, правительство Казахстана блокирует DNS, сервер, который использует LibSyn, и в итоге сейчас жители Казахстана не могут слушать подкасты, которые хостятся на липсине им нужно менять DNS, это не очень удобно. Мне мне наш оператор говорит, что нужно заканчивать. Я быстро ускорюсь, давай все ответим, что есть. Что такое хостинг в подкастах? Подкасты заливаются на сервер, сервер отправляется RSS, RSS отправляется в агрегаторы. Агрегаторы либо прокидывают RSS и отправляют статистику сразу на сервер, либо скачивают к себе, как делает Яндекс, Mail.ru, SoundStream и все российские компании. Об этом я уже сказал. Все площадки модерят входящий контент, какие самые привередливые. Нет ответа однозначного на этот вопрос. Какие самые привередливые? Скажу так, что все модерят контент пока вот так, сквозь пальцы. То есть нет такого, как на Ютубе, что ты залил видео, в котором есть там, я не знаю, кусочек песни группы YouTube, который играл фоном с телефона, включенным в видео, у чувака, который стоял в 20 метрах от камеры, и тебе заблокировали, потому что нейронка прослушала и услышала это, да? В подкастах такого нет, но обязательно будет. Это вопрос времени. Поэтому используйте лицензионную музыку. Об этом мы тоже завтра поговорим. А где лучше хостить подкасты? Подкасты лучше хостить э, на платных сервисах. <связываем> а, всего... Почему? Мы используем э, Lepsin для своего вот подкаста, который я делаю для Birdicast. Это очень старый проверенный сервис. Он хорош тем, что он находится в консорциуме, который разрабатывает различные стандарты для подкастов. То есть, если что-то появляется, какая-то новая технология, какой-то новый тег, который там позволяет какую-то информацию собирать, в Липсине это появляется первое, как только это проходит сертификацию. Алепсин выглядит очень стрёмно, он такой старый, устаревший, но он надежный, как АК-47. И у него крутая поддержка, когда в России начали блокировать Телеграм, мы написали, и написали, о, чуваки, мы сейчас все сделаем, и за 4 часа нам починили доступ к подкасту. Когда такое случается, ты как бы начинаешь это ценить. Вот. Пока не случается, ты используешь бесплатные хостинги. А второй я рекомендую Fireside. Он не сертифицирован IEB. Мы здесь про это не будем говорить. Но он ему соответствует. И он такой более молодежный. У него классная статистика, классный интерфейс. И, соответственно, он такой просто клевый. И вот все свои подкасты в саундстриме мы хостим там. И у себя в VerdeCast наши побочные проекты. Ну, не побочные, другие наши подкасты мы тоже хостим там. А, и бесплатные, да, бесплатные подкасты. Сервисы. это Anchor. Наверное, самый лучший. Он условно бесплатный, он принадлежит Spotify. Но нужно понимать, что он не бесплатный в этом формате, потому что Анкер как-то работает с вашими данными, кому-то их продает, как-то их анализирует. В общем, ничего бесплатного здесь не бывает. Гриша, мне нужно заканчивать. Раз, 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 Гриша. Да, на этом мы будем заканчивать, друзья. Спасибо большое, во-первых, нашим гостям. Я повторюсь, что расширенную версию видео ждите на YouTube на следующей неделе. Обязательно выложим, привожим туда все ссылочки, еще много о чем поговорим. Дальше, после меня, мы поговорим про веб-разработку. Я не шучу. У нас будет Артур Пайкин, ведущий подкаста «Иммигрант и он расскажет вам о том, зачем вашему сайту, зачем вашему подкасту нужен собственный домен, на котором можно э, опубликовать собственный сайт. И для чего это нужно, и почему это важно, и независимым подкастам стоит задуматься о том, чтобы быть не только в социальных сетях, но и иметь свой полноценный веб. Сергей Пихин, SoundStream, Verdecast. Это фестиваль Слышь. Не выключайтесь.